0: Können
1: genau, wir so eine alte Tradition mal wieder bewahren? Was trinkst denn du eigentlich? Äh, ich habe eine Flasche Wasser neben mir stehen. Flasche. <lacht> <lacht> okay, okay.
0: Ja, ich trinke. Ich trinke einen Tee, der eigentlich meine Mom geschenkt bekommen hat, den sie aber nicht wollte. <lacht> Irgendwann Limette oder sowas. Aus einer Tasse mit... Den ersten drei Takten von irgendeinem Klavierstück oder irgendeinem Musikstück, wie ich, wo ich lügen müsste, wenn ich behaupten würde, ich wüsste, was es ist. Ich Spiethofen. weiß es. Nee, Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas hier. Cantata. Ah. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ja, ist ein bisschen lasch der Tee. Ah. Ja, see, wir haben hier große Verantwortung. Es ist die letzte Folge dieses Jahr.
1: Ja, nee, beziehungsweise das wird die erste Folge im ersten Jahr. Im nächsten Jahr, nicht im ersten Jahr. Ah, krass. Die kommt da am zweiten. Stimmt. Kommt die raus. Also an sich können wir jetzt schon mal frohes Neues wünschen. Stimmt, frohes Neues.
0: Ich hoffe, ihr habt gut angefangen. Auf ein besseres Jahr als 2021.
1: Ja, wir können ja je nachdem noch, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, vielleicht so einen kleinen Recap. Recap, ja, von 2021
0: ich finde, wir können ja theoretisch quasi mal das Jahr von hinten aufrollen. Also erstmal die Folge mit, mit Architektur Basel, die kam ja jetzt raus. Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder die, die neu dazugekommen sind, hallo. <lacht> Ja, da war ja
1: Freddy zu Gast. Ich glaube, es sind einige Sachen schon passiert. Also, jetzt haben wir ja noch... Ja gut, ich meine, also es wohnt jetzt keiner mehr in Wiesbaden von uns, wo alles angefangen hat. Es studiert bis auf... Ja, okay, es haben jetzt wieder einige angefangen. Du hast angefangen mit dem Master. Marcel hat angefangen mit dem Master. Ben hat angefangen. Nur Ruben, Freddy und ich nicht. Ja. Dann haben ja Ruben... Marcel, Behn und ich den Bachelor gemacht Anfang des Jahres. Ach,
0: krass, ach du Scheiße,
1: das ist alles dieses Jahr.
0: <lacht>
1: ja, ich habe kurze Zeit in Aachen gewohnt für drei Monate. <lacht> Kurzes Intermezzo. <lacht> also ich glaube, das habe ich in keiner Folge bisher so wie ich groß erzählt, dass ich halt dann in Aachen war und da nicht genommen wurde.
0: Ja, das ist sehr schade, muss ich sagen.
1: Also alle, die von der Hochschule Rhein-Main kommen und überlegt haben, an der RWTH anzufangen tut's nicht. <lacht> ich dürfte, ihr könnt da nicht anfangen. also ich finde es, ich habe und wenn ihr da nur da reinkommt, dann äh, ruft mich an, dann beklage ich mich. Hey, du hat, sich eh, hat sich
0: klagt dich einfach rein. Hey. <lacht> also was ich so ein bisschen, was ich auch irgendwie doof finde und was ich auch, wo ich auch das System nicht verstehe, dieses Bachelor Master System wurde ja extra eingeführt, damit es eigentlich, also zumindest deutschlandweit, ich weiß nicht, ob das auch, ob der Gedanke auch international war, aber zumindest mal deutschlandweit, dass es ja eine Vergleichbarkeit der Studiengänge gibt. so dass wenn ich mein Bachelor, oder das ist ja auch dann das Positive gewesen, dass wenn ich mein Bachelor an der Uni XY oder FHXY mache, dass ich dann an nochmal eine andere Uni gehen kann, weil mich das da interessiert, die Stadt cool findet... die Professoren, Professorinnen cool sind, weiß ich nicht. Und dass es dann Unis gibt. Also ich weiß auch nicht, an wem es liegt, ob die jetzt an der Hochschule Rhein-Main liegt oder ob die RWTH hachen eben so special, also die ist ja schon was Besonderes, so die hat ja einen sehr, sehr guten Ruf und auch hohe Anforderungen, schätze ich mal, aber trotzdem finde ich diesen Unding, genauso wie auch der äh, in das KIT, da ist es genauso. Ich glaube, die tun den Städtebau, das komplette Städtebausegment aus unserem Studium, aus unserem Bachelorstudium nicht anerkennen. Das müsste man nachholen. Dann weiß ich, ob der ob beim Bene mit der TU, ob da auch irgendwie was war, wegen Sachen nicht anerkannt, das weiß ich nicht.
1: Aber ich nee, bei dem war so, dass sich zu viele die dann noch beworben haben und er dann quasi nicht mehr reinkam. Okay. okay. Also, ich meine, der bei Marcel ist das ja auch so eine TU Wien, dass er halt noch 26 Credit Points nachholen muss. Ja, ich meine... Von den 30 erlaubten, also... Ja, also
0: ich meine, klar, ich weiß jetzt nicht, wie das international also zwischen den Ländern ist, aber zumindest deutschlandweit, denke ich so, also was ist das für ein Blöd, also warum hat man den Bullshit überhaupt einge eingeführt? So, klar, man kann trotzdem wechseln, aber wenn du dann immer noch gucken musst, also bei dir war das ja gefühlt sieben Semester, die du eigentlich
1: hätte nachholen müssen oder sowas, was die nicht anerkannt haben, oder? So, ja, das waren, also laut meiner Rechnung ca. 80 Credit Points wo ich nachholen müsste. Ja, guck mal, das, 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 sind fast, das sind fast drei
0: Semester. Das sind fast drei Semester, die du hättest nachholen müssen. Und ich sage, so, ja, dann also warum gibt es dieses Bachelor-Master-System? Oder schon, der Gedanke ist ja da, aber es funktioniert ja offensichtlich nicht. Also das finde ich irgendwie total, ganz, ganz blöd. Und dann irgendwie, ja, wenn man das vorher nicht weiß oder halt, ich meine, man findet es ja wahrscheinlich auch nur raus, wenn man sich bewirbt. So, ich weiß nicht, ob man da wie so eine Voranfrage stellen kann, aber dann ziehst du dahin, kümmerst dich um den Job und dann sagen die, oh, tun wir
1: deine Hälfte, dein halbes Studium nicht anerkennen. Also das finde ich irgendwie ziemlich blöd. Ja, also ich meine, also ich, mein, ich hätte mich davor noch äh, irgendwie nach dem Modulhandbuch von denen dann noch erkundigen können und gucken können, ob das Modulhandbuch vom Bachelor von denen ähnlich ist wie das vom Bachelor von der Hochschule Rhein-Main. Aber da liegt es ja auch so, wie wird der Satz halt ausgelegt. Also jeder sieht halt den Satz anders da. Ja? Und das Problem ist halt auch, dass, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage, aber da sitzen ja welche im Büro die halt nichts von Architektur wirklich dann noch wissen und dann halt einfach sagen, okay, nee, das eine Modul ist halt, hört sich anders an als das von uns. Deswegen passt das nicht. Obwohl das eigentlich von der ganzen Lehre her komplett gleich ist. Und da finde ich, da müssen halt schon Leuch Leute dann sitzen, die halt auch wissen, was in den Modulen noch gemacht wird. Nicht welche, die halt einfach nur Bürokram machen. Gut, das weiß ich nicht, aber ich kann mir also ich
0: kann mir schon vorstellen, ich weiß zum Beispiel, der Bachelor hier in Kassel Lautern ich sage dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich einen Bachelor in Wiesbaden gemacht habe. Also, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das an anderen Unis ist. Und ich finde es auch krass, dass ich genommen Ich sag dir ganz ehrlich, ich find's krass, dass ich genommen wurde. Von, jetzt mal abgesehen von meinen Leistungen, vom Portfolio, aber rein vom, vom Anforderungsprofil, was die, was die Module und Credit Points aus dem Bachelorstudium angeht. Weil wenn ich sehe, was die hier im Bachelor machen müssen, allein so Bereiche wie Trafixlehre und Baurecht und Baumanagement und Bauaufnahme, es ist viel, viel ausführlicher und also allein Baurecht gibt also Baurecht ist mega die Rausschmeißer-Klausur und die haben, das haben wir ja gar nichts. Und Baumanagement ist nochmal ein extra Modul da haben wir eine Hausarbeit im letzten Semester, das zwar auch nervig ist, weil es mega viel ist, aber also im Vergleich zu einer Klausur, wo die echt umfangreich ist, ist ein mega der Witz, genauso Bauaufnahmen haben die einmal das, was wir haben, diese, wo wir quasi also irgendwie eine Ruine oder irgendwas vermessen müssen und es gibt nochmal eine Klausur und alles andere also ja ist viel, viel umfangreicher. Und auch die ganz, auch so kreative Bereiche, wie bei uns jetzt Grundlagen der Gestaltung zum Beispiel, ähm, das haben wir ist quasi ein Modul, das haben wir zwar zwei Semester? Zwei Semester, ja. ersten zwei Semester ist das ja, bei der Frau Karin Dambro war das ja bei uns und bei euch ja auch. Und gibt es hier viel, viel mehr, also so irgendwie künstlerisch gestalten, werfen und so, also gibt es ganz, ganz viel mehr so verschiedene kreative äh, Fächer, ja. Deswegen finde ich das auch krass und ich meine, es kann ja schon sein, dass, dass die RWTH Aachen ganz, ganz andere Sachen macht und viel, viel mehr macht, als jetzt die Hochschule Rhein-Main-Wiesbaden und dass es das irgendwo berechtigt ist, in Anführungszeichen, dass du nicht genommen wurdest, aber dann ist es ja ganz strukturelles Gesamtproblem, dass es überhaupt solche krassen Unterschiede gibt zwischen Bachelor und Master oder zwischen Bachelor und Bachelor überhaupt, so, weil dann ist es ja irgendwie dann, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, also wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit hätten, im Bachelor an irgendeine richtig geile Uni von Anfang an schon zu gehen, weil wir wissen, wir würden gerne mal da unseren Master machen, dann hast du ja eigentlich kaum eine Chance. Also wenn du jetzt aus Wiesbaden kommst und du hast nicht die Kohle zu sagen, du gehst an eine andere Uni, die ziemlich guten Bachelor und ausführlichen Bachelor hat, aber du willst schon an die RWTH Aachen gehen, weil du keine Ahnung was, das schon dich damit auseinandergesetzt hast und die mega cool ist, hast du gar keine Chance, weil du musst theoretisch in Wiesbaden das machen und wenn du dann nicht angenommen wirst, weil du halt in Wiesbaden gemacht hast, weil die die Sache nicht anerkennt oder weil das so ein großer Unterschied ist, dann finde ich es ziemlich kacke den Studenten gehen oder den Studierenden gegenüber und ähm, ja, das finde ich irgendwie ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt reingekommen bin für dieses mega kacke ich hoffe, dass du jetzt, du willst im Sommer dich quasi jetzt nochmal ganz
1: gefühlt überall bewerben. Nee, ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Ich meine, ich habe jetzt in Wiesbaden, habe ich wieder zwei Tutorinstellen. Einmal beim Projekt A, bei den Baukulturheimen, einmal beim Projekt B, bei den Architekten. Ich arbeite im Büro bei HDG-Architekten. Also ich gucke einfach, ich meine, das Problem ist halt, dass du bei den meisten Unis, Hochschulen, die fangen halt erst zum Wintersemester an mit dem Master. Und entweder ich sage halt, ich will halt die größere Auswahl haben an Unis oder beziehungsweise ich will mich einfach bei mehreren Unis dann noch bewerben, dann warte ich das halbe Jahr noch, dann gehe ich halt noch arbeiten. Dann, weil ich meine, diese Erfahrung im Büro und, dieses, und dann nochmal das Geld, was man dann auch noch mal bekommt, also das ist für die Zukunft, beziehungsweise für das Studium und später, je nachdem, wenn ich dann auch in eine andere Stadt ziehe, ist das immer noch die bessere Wahl, als jetzt einfach zu so sagen, okay, ich muss den Master so schnell wie möglich machen, um dann halt dann arbeiten zu können und Geld zu verdienen, also da lasse ich mir lieber Zeit. Nee, also also dass du das jetzt dass, dass man die
0: Zeit sinnvoll nutzen kann, stimme ich dir voll zu. Ich meine halt nur was blöd ist, du kannst du wirst nie an der RWTH Aachen studieren können. So, das ist richtiger. Das, und das finde ich halt blöd. Ich meine, wenn ich wenn ich jetzt wenn ich denke, wie das bei mir gewesen wäre, wenn die TU Kaiserslautern gesagt hat, nee, es funktioniert nicht. Ich jetzt nicht, was ich hätte machen sollen, weil ich gar ich hatte, ich hatte so Bock wieder aufs Studieren. Ich habe halt mich auch nur da beworben und habe alles darauf gesetzt und war so fokussiert und habe mich da so drauf gefreut und ich bin halt so ein Typ, Steiger, mich dann schon wieder in so Sachen rein, wenn ich so was vor Augen habe, was ich gerne machen würde. Also keine Ahnung, klar, ich hätte dann auch irgendwie weitergearbeitet und sowas, aber das ist, ich habe ja schon ich hab ja schon ein Jahr gearbeitet gehabt und habe mich dann erst beworben. Klar, ich hätte mich vielleicht auch informieren müssen und sowas, aber wenn ich dann quasi dann nicht genommen worden wäre, hätte ich nochmal ein halbes Jahr, was natürlich nicht schlimm ist, wie du sagst, Erfahrung und finanzieller Hinsicht, das ist ja immer nicht verkehrt, zu arbeiten. Aber hätte ich nochmal ein halbes Jahr quasi warten müssen und dann wieder probieren können. Und dann ja geil ja vielleicht hätte ich mich dann, dann wieder beworben, dann hätte es wieder nicht geklappt, weil wieder die Uni mich an, also das ist ja mega, ja, fast schon ein Lotteriespiel so ein bisschen, aber... Ich finde es gut, dass du da jetzt so ein, dass du da für dich jetzt so viele Sachen machst und also die Erfahrung ist unbezahlbar und das Tutorium ist auch immer ganz cool.
1: Ja, und ich kann nur sagen, Aachen ist eine sehr schöne Stadt. Also wenn jemand mal nach Aachen will, <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ja, das
0: glaube ich, das glaube ich.
1: Ja, leider nie zum Besuch gekommen, ey. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, was ist sonst noch passiert? Der, hier, der Artikel, Deutsches Architektenblatt. Stimmt, ja. Das ist noch passiert, ich glaube, das war so mit des das Krasseste würde ich sagen, was so, was die Aufmerksamkeit angeht und sowas, wo Leute irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind. Ich glaube, das war ziemlich heftig. Ich glaube, da können wir auch immer noch dem Fabian oder generell der Möglichkeit dankbar sein, dass es funktioniert hat. Ähm,
1: Ansonsten dann noch dein Interview mit dem Herrn Max Otto Zitzelsberger. Richtig, das war ja auch nochmal so ein großer Meilenstein bei uns. <lacht> ähm, vielleicht kann ich schon
0: ein bisschen was anteasern. Ich hoffe, ich kann es auch erfüllen. Also meine Folge kommt ja, meine nächste Folge kommt ja im März und ich denke, das wird wahrscheinlich ja wieder ein Interview werden ich hatte da so viel Spaß dran gehabt und muss auch sagen, ich habe echt auch positives Feedback von, von eigentlich von allen Leuten bekommen und ich habe da echt Bock drauf und finde es halt irgendwie cool, wenn man einfach so, so richtig, so ein bisschen kennt, auf YouTube gibt es halt so Formate, wo so Kinder irgendwelchen Promis so Fragen stellen, so irgendwelchen Rappern oder generell so Musikern <lacht> und sowas und so, ich fühle mich dann ein bisschen so, okay, da sind irgendwie Leute, die so, so viel mehr Lebenserfahrung und dann kommt noch die Berufserfahrung und die sind aus der gleichen Fachrichtung, also Architektur und ich kann wirklich so ganz normale Fragen stellen, die mich wirklich interessieren und die Chance will ich irgendwie gerne nutzen. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute, die das hören und auch ihr, dass sie da auch was mitnehmt und dass es interessant ist. Und ja, deswegen habe ich das vor, das weiterzuführen. Und ich denke, dass im, im März mit einer Architektin ein Interview kommen wird. Ähm, also, sie weiß auch noch gar nichts davon. <lacht> ich, habe nur, ich habe es nur mal, sehe das als Möglichkeit und bin gerade so zum Versuchen, so ein bisschen dann inhaltlich was vorzubereiten, dass es das auch passt. Und dann werde ich, denke ich mal, jetzt im Januar das Thema hoffentlich klar machen, dass es funktioniert. Und ja, dann geht es weiter die Serie. Dann hier die neue Serie, die Filmserie wird ja von Freddy und Bena weitergemacht mit mit Odyssey. Die vorletzte, nee letzte Folge war das.
1: Letzte Folge, ja. Ja. Das ist echt ein komischer Film muss ich mal nachhinein sagen. Ey voll, ich habe Odyssey Weltraum. Also das ist,
0: ich hatte ja, also der, ich habe den mit dem Freddy auch geguckt gehabt irgendwann in Wiesbaden mal. Und ja, es ist so absurd und gerade also auch gerade das Ende, was sie auch sagen, ist dann so Ey, was zur Hölle will er uns damit sagen? Oder will er uns überhaupt da was damit sagen? Und was für Möglichkeiten der Interpretation gibt es? Und ja, das ist also an sich die Story, oder nicht mal die Story, also, weil die Story ist ja nicht mal komisch. So, die Story ist ja halt irgendwie ein, ein Science-Fiction-Film so und irgendwie eine Geschichte, wo was passiert und wo es auch irgendwie, ich finde es mehr oder weniger logisch ist, irgendwie eine Reihenfolge, eine Abfolge gibt, aber dann so dieses Ende macht so auf einmal komplett ein neues Fass auf und man denkt so, okay, ich habe doch irgendwie gar nichts verstanden, glaube ich, gerade.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Aber was halt geil ist, so wenn man mit dem, mit dem Wissen das schaut, dass es halt ohne irgendwelche computeranimierten Szenen sind. Bis auf, glaube ich, eine, meinte der Freddy. Aber ansonsten, dass es alles irgendwie händisch, künstlerisch irgendwie gelöst wurde und wie man es auch mit speziellen Techniken, der wie man es filmt und sowas. Also das finde ich halt krass. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, weil man eben hier heutzutage so verwöhnt ist von, oder so das gewöhnt ist, dass irgendwelche geisteskranken Explosionen und Laser und Piu Piu und da und alles animiert ist und so. Deswegen fand ich das irgendwie mal sehr erfrischend vor allen Dingen, obwohl es ja irgendwie schon Jahre alt ist, Jahrzehnte.
1: Ansonsten. Aber was ich
0: sagen muss, passend dazu, sorry, dass ich unterbreche, ich habe vor kurzem, habe ich mir mal die Architektur von Dom Hans Van der Laan angeschaut. Krass, also vergleichbar, so das ist ja auch schon noch was 19, also so die 70er Jahre, 60, 70er, 80er Jahre, wo er gebaut hat. Mhm. Und es ist so, also wenn man sich wenn ich mir das heute angucke, das ist so zeitgenössisch finde ich. Und so dieses, er macht ja ganz viel mit diesem weiß verschlemmten Ziegelstein oder diesen weiß verschlemmten Ziegel. Und da hat er, ja, ich glaube, fast ausschließlich Kirchen gebaut oder sakrale Räume. Oder zumindest zum sehr, sehr großen Teil. Und krass, also wirklich krass, wenn man denkt, okay, was? Das ist irgendwie vor 40 Jahren entstanden oder mittlerweile ja vor 60 Jahren entstanden. Und es ist so zeitgenössisch, oder es hat so einen zeitgenössischen Charakter,
1: das finde ich irgendwie cool. Da gibt es ja auch irgendwie, von demselben gibt es nochmal so eine, so eine Raumstudie auch noch.
0: Ja, ich kannte, also ich kannte den ja nur, den haben wir auch schon diverse Male hier zitiert von seinem, von seinem Text aus dem, aus dem Skript von Herrn Professor Georg Ebbing zum Thema Raum. Da war das ja irgendwie so, wenn man quasi zwei Scheiben gegenüberstellt, sodass dann Raum aufgespannt wird im großen Weiten. Was ich ja halt cool finde, ist bei ihm, dass man zum einen diesen theoretischen Teil sehr gut dokumentiert hat, sei es über halt Architektur generell, über Proportionen und alles Mögliche, aber dann genauso auch seine Bauten, die er umgesetzt hat, dann auch so also sehr so gut dokumentiert hat und dass man das dann eben so ein bisschen, wenn man sich damit auseinandersetzt, irgendwie auch in Relation zueinander vielleicht setzen kann, das finde ich mir ganz schön. Hm. Ja, ich bin bei ich bin über die Visare auf den gestoßen, also habe ich mal geguckt, was, was da so ist, weil ich jetzt vom, vom Nils, habe ich jetzt zu Weihnachten so ein Buch bekommen, Buch von Studio Anne Holtrop. Hm. Das ist auch ein holländisches Büro. Und die haben dieses Projekt gebaut, was diese, ich glaube, was in letzter Zeit irgendwie überall gefühlt äh, veröffentlicht wurde, ja mit dieser Fassade, die aussieht wie so, ja, wie, so, wie so ein rausgebrochener Stein, so sieht die komplette Fassade aus. Und auch die Tür, die dreht sich ja so um die Achse auf und die sieht ja auch aus wie so ein aufgebrochener Stein. Hm. Ich glaube, das war jetzt, was letzte Zeit am meisten von denen publiziert wurde und das ähm, mal zur Gemüte führen, von El, ich glaube, El Croquis spricht man das aus, diesen Verlag, ich weiß nicht, El Croquis
1: Ich würde El Korkis sagen, aber es ist das. Ja.
0: Wo ich sagen muss, mega geil, also kann man, ich glaube, alle Bücher von denen kann man, kann man irgendwie empfehlen, weil ich finde, die haben eine total coole Mischung aus, aus, aus Fotografien, also Bildern der Projekte, die haben Detailzeichnungen, die haben wenigstens vor allen Dingen Grundrisse drin, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, sowas. Und das finde ich irgendwie total, die haben immer eine total schöne äh, Mischung aus, aus allen möglichen Darstellungs- oder Präsentationsweisen, wie man so ein Projekt irgendwie zeigen kann. Das finde ich cool. Mhm. Und die haben vor allem, ich habe auch vom von, von Chipper viel gibt es auch so ein Buch, also so ein Elk Ruckis Buch, oder oh, sind auch Projekte drin gewesen. Und ich würde schon sagen, ich habe mich sehr, sehr viel mit ihm auseinandergesetzt, so irgendwie auch in der Monografie. Und die sind teilweise Sachen drin, die nicht mal in seiner Monografie drin sind. <lacht> Und ich so, hm. Alright. So, gerade so auch viele, so, viele Einfamilienhäuser und Willen, wo, keine Ahnung, vielleicht wollten die nicht, dass man das da irgendwie veröffentlicht und sowas. Aber sehr empfehlenswert. Ein sehr, sehr schönes Buch, beziehungsweise der Verlag bringt sehr, sehr coole Sachen raus. Mhm. Ich muss auch noch, ich muss auch noch was, ich muss was revidieren, was ich, ich weiß nicht mal, in der sehr, sehr langen Folge, die ich schon ein bisschen länger her, mal gesagt habe, wo ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, ich schäme mich ein bisschen dafür. Und zwar ging es da um den pritzker preisträger Lacaton Vassal, wo ich ja. Sehr, sehr hochmütig und sehr, sehr fast schon arrogant <lacht> gesprochen habe und nicht verstanden habe, warum die es gewonnen haben, muss ich sagen: Holy shit, ey. Also, ich fand es auch ganz schön, weil Freddy jetzt auch in der Architektur Basel-Folge hatte er hat das auch nochmal angesprochen, was die so wie die so arbeiten, was die machen und da, weil die auch über das Thema Nachhaltigkeit und sowas gesprochen haben. Und ich habe jetzt, ich mache gerade den, im großen Entwurf im Master hier in Kasselslautern, äh, mache ich eine Revitalisierung von einem Hochhaus in Frankfurt. Und dann ging es auch so um die Thematik halt irgendwie Erschließungen, Freiräume, wann halt unter anderem Wohnungsbau reinkommt, das war vorher ein Hotel, so also ganz andere Anforderungen als an, an Außenbereichen und sowas und dann halt eher so Thema Erschließungen, Außenbereiche, Laubengang, vorgestellte Konstruktionen, zweite Fassade quasi, irgendwie sowas. Und dann habe ich mich halt sehr, sehr viel mit denen auseinandergesetzt, weil die ja total viel so machen. Also irgendwelche, ich, glaub, ich weiß nicht, wo das Projekt ist, ich glaube auch nicht in Frankreich, mhm. wo es einfach so ein Zeilenbau ist und damit quasi die, einfach eine neue Fassade wirklich davor gestellt. Also dieses Haus wird komplett benutzt und es wird nicht irgendwie hoch äh, mega kompliziert irgendwas rangebaut noch so, sondern ich denke quasi so eine komplette Konstruktion davor und damit bekommt dieses Haus eine komplette Wertigkeit, eine neue Wertigkeit und wird total, ja, abgegradet, man sich das anhört. Und die, mach, die machen wirklich geilen Scheiß. Und, das ist auch, ich find, und ich glaube, dass auch so ein bisschen, also ich muss mir mal, das ist mega dumm auf von mir, ich habe mir nie die Jurybewertung dazu durchgelesen vom Pritzker-Preis, warum die den gewonnen haben, aber mit diesem Gedanken der Nachhaltigkeit ist das mega schön, weil ich finde das total spannend, dass das Nachhaltigkeit eben nicht nur irgendwie total ausgeklügelte Technologie und irgendwelche super Materialien, die irgendwie neu entwickelt werden, sondern dass Nachhaltigkeit vor allen Dingen, ich glaube, im einfachsten Sinne ist, Erstmal die bestehende Substanz zu nutzen. So, einfach, stehen so, gerade in Frankfurt, stehen so viele Sachen, stehen einfach leer mhm. oder sind halt einfach falsch verteilt im Sinne von, dass einfach riesen Wohnungen drin sind, die kein Schwein braucht. So, dass überall so viel Wohnungsleerstand in gewissen Gebieten, dass man die aber einfach nutzt. Und das ist halt das, was der Freddy ja auch erwähnt hat in der Architektur basel folge dass er meinte: so, Es gibt eigentlich gar nicht zu, zu wenige Wohnungen, sie so, sind einfach nur falsch verteilt. Auch jetzt, ich hatte jetzt im letzten Semester im Sommersemester und jetzt dieses Semester sind beides Projekte, die bauen im Bestand sind. Und auch für meine Masterthesis habe ich dir schon erzählt, dieses alte Polizeipräsidium in Frankfurt, was ich irgendwie gerne als Masterthesis machen würde. Und ich finde erstmal es ist so, so spannend, weil das eine ganz andere Art zu entwerfen ist, also mit, du hast eine ganz andere Art der Kreativität. so du hast ganz andere Herausforderungen, die auf dich zukommen. Und hast du fast noch mehr. Also, du hast halt irgendwie, auf der einen Seite hast du gewisse Freiheiten, also du musst jetzt nicht irgendwie über irgendwelche städtebaulichen Setzungen im größeren Maßstab Sinne machen, weil das ja oft schon gegeben ist im Bestand. Ja. Aber dafür hast du halt so, was die Konstruktion angeht, da hast du ja bestehende, also hast du ja Vorgaben vom Bestand, dass irgendwie ein Fassadenraster oder sowas, wo Fenster sind, Fenstergrößen und sowas, wo du nicht auf einmal immer die Riesenöffnung noch reinschlagen kannst, sondern wo man irgendwie mit dem Bestand arbeitet, dann irgendwie sanitären. Erschließungen und generell hat dann auch wiederum die städtebauliche Situation ist ja schon wieder auch eine Vorgabe, weil du ja nicht überall irgendwie jede Typologie unterbringen könntest oder sowas und das finde ich total spannend und hm. ich glaube, dass das auch ein großer Beitrag zur Nachhaltigkeit und ja zur Nachhaltigkeit im Bauwesen sein kann, dass man einfach mit, dem, mit der bestehenden Substanz arbeitet und schaut, was man hat und muss man überhaupt neu bauen und kann man nicht nehmen, was man dort schon hat, kann man nicht irgendwie... Gebäude aufwerten durch kleine, gezielte Eingriffe und ja, ich glaube da hat Lacaton Vassal sehr, 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 sehr viele geile Projekte, die man sich anschauen kann und auch das ist auch ein Büro aus Holland die heißen Atelier Kempetil. Die die haben auch so zwei, drei Sachen, wo die auch so einen Laubengang nachträglich dran gebaut haben oder irgendwie halt für Gebäude eine neue Qualität gegeben haben, wo sie einfach mit dem Bestand gearbeitet haben und dann halt irgendwie Laubengänge, Balkone außen dran gebaut haben ja, das wollte ich nur sagen und ich wollte da Falls ich hoffe, dass man diese Folge vorher hört, bevor man diese Folge hört, wo ich über Laka Thomas spreche. Ich glaube, die war mit dir und Marcel war die, glaube ich. Ja. Deswegen, die machen wirklich coole Sachen. Und wenn es mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit passiert ist, dann finde ich, es ist eine mega gute, oder es ist eine total richtige Message, dass man, dass man damit so einen Preis gewinnen kann. Den Förderpreis. Ich habe schon wieder sieben Jahre gequatscht. Ja, den Förderpreis.
1: Der Förderpreis für Architektur. Oh Gott, das ist so
0: unangenehm, ey. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, das ist halt auch irgendwie unser Podcast, dass wir im Laufe der Zeit unsere Meinung auch ändern und dass wir uns ja weiterentwickeln, dass wir bestimmt nicht hier alles, was wir sagen, zu 100% richtig ist und logischerweise auf gar keinen Fall die Wahrheit ist, sondern dass auch wir unsere Meinung ändern und uns weiterentwickeln und neue Standpunkte gewinnen. und
1: ja Also ich meine, es wird auch irgendwann dann auch sehr langweilig werden, weil wir dann nur noch das wiederholen, was wir ganz am Anfang auch schon mal gesagt haben. <lacht> ja, voll.
0: Ja. voll Also ich meine, es ist ja auch, was du auch meintest, was ja dieses Jahr passiert ist, was ja, was finde ich, viel größer ist als irgendein Interview, was wir gemacht haben oder irgendein Podcast, wo wir teilgenommen haben, ist, ey, ich, ich glaube, das erste Jahr, wo wir mehr oder weniger durchgezogen haben mhm. also wir und, und wir sind dann sechs verschiedenen Orten und das finde ich irgendwie cool. Ja. Und das finde ich schön und das, das... Wir sind echt krass gewachsen dieses Jahr, glaube ich. Also vielen, vielen Dank an alle, die hier am Start sind. Ich weiß nicht, kann, kann man irgendwo, das kann man doch irgendwo gucken. Um, wir haben 800 Follower. Also sind wir nur ganz knapp hinter, ganz knapp hinter, hinter Instagram.
1: Ich wollte schon sagen, ganz knapp hinter gemischtes Hack. <lacht> <lacht> <lacht>
0: fast. Ganz, ganz fast. Am, guck mal, krass. Guck mal, am 1. Januar hatten wir 301 Follower. Und wir sind, also haben wir haben 501 Leute sind dieses Jahr dazugekommen. Voll cool. Also ich finde das total schön, dass es so eine wachsende Community ist. Willst du noch was sagen zu dem diesjährigen, zu dem, zu dem diesjährigen
1: Jahr, zu dem diesem Jahr? Zu diesem Jahr äh, war schön, war schwierig. Äh, ja, das war eigentlich alles. Nee, also ich meine, also klar, die, diese ganze Situation mit Covid, das ist halt immer noch so ein bisschen das Hauptthema eigentlich, aber ansonsten... Wie ist
0: es bei euch auf der Arbeit? Also seid ihr alle vor Ort? Habt ihr Homeoffice oder...
1: Nee, wir sind alle vor Ort. Okay. Wie viele seid ihr da in dem Büro? Äh, mit mir neun. Wenn, wenn alle, nee, mit mir zehn sogar, wenn alle da sind. Mhm. Also es ist eigentlich ein, doch relativ... Ist das noch ein kleines Büro? Nee, ich glaube das ist schon... Mit zehn Leuten ist das noch... Also ich meine, wir haben auch... Zwei Weißchefs, also keine Ahnung, aber. Ja, das geht doch, das ist ein normales Büro. Es ist, ist auf jeden Fall angenehm, da zu arbeiten. Es ist nicht so, dass du da als Werkstudent, als Einsteiger, dass du da komplett untergehst. Das ist es jetzt nicht so. Ich finde dieses das Projekt äh, Neue Meile in Böblingen total cool wo
0: die, diese, diese Beleuchtung, diese Ringbeleuchtung, die quasi über, über der Straße so schwebt. Der Freddy hatte mir das mal gezeigt gehabt, mhm. aber da wusste ich gar nicht, wusste ich nicht, dass das von denen ist. Und dann bin ich nochmal auf die Seite gegangen, als du das erzählt hattest und habe mir das nochmal angeguckt. Und das ist echt ein cooles Projekt. Also ich finde es, diese Bilder, gerade wo das dann, wo es dunkel ist, wo es abend ist und dieser Fußgänger, dieser Fußgängerzone dann lang fotografiert ist, finde ich es irgendwie cool, diese einzelnen Spots, die dann irgendwie so, ja, so einzelne Orte schaffen, irgendwie unter dem Licht. Mhm. Wie so ein kleiner Heilig Schein. <lacht> ja, was so schön, dass es sich hier wohlfühlt, fühlt, meine... Vor allen Dingen, ja, das ist irgendwie direkt ein Bad Kreuzen noch, also das ist ja mega geil.
1: Ich fahre halt, wenn nicht gerade wieder die B umgebaut wird bei uns, ähm, bin ich in fünf Minuten mit dem Auto da. Also.
0: Also Fahrrad fahren hier. Ist doch sportlich. Ja, das
1: wollte ich auch eigentlich nur äh, bei den Temperaturen und bei Regen und sowas wollte ich das nicht gerade machen. Mie, mie, mie. Also. <lacht>
0: ja, wollen wir mal zum, zum heutigen Thema, oder? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen, ohne dass wir <lacht> irgendwas von uns gesagt haben.
1: Ja, ich meine, das war ja schon wichtig, so ein kleines Recap vom Jahr.
0: Ich glaube, es war ein sehr erfolgreiches ja. Jahr und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei sind und noch dazukommen und dazu gekommen sind. Ein Hoch auf das nächste Jahr. Yes, 2022.
1: Wunderbar, dann. Ich habe dir ein Video geschickt, beziehungsweise ich habe dir einen Link geschickt zum Video. Und zwar ist das von dem YouTube-Kanal Wired. Das ist mit James Dyson, also dem Designer, der beantwortet Fragen von Twitter, von Zuhörern, Zuschauern, von dem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall ist eine Frage, hast du dieses Video gerade offen, dann kannst du die Frage nochmal...
0: Äh, ich habe es nicht offen, aber es geht glaube ich darum, dass er gefragt wird, inwiefern nicht vorhandenes Wissen, also inwiefern Unwissenheit in einem gewissen Gebiet, zu einer gewissen Thematik irgendwie eine Chance oder eine Möglichkeit ist, oder wie man damit umgeht am besten.
1: Ich glaube, das war so ein bisschen die Frage. Und er antwortet halt, dass ein Experte glaubt, alles zu wissen. Er ist aber auch sehr gehemmt durch seine Kenntnisse und seine Erfahrungen, um den Standardweg, die Standardherangehensweise zu ändern und einen neuen, beziehungsweise anderen Weg auszuprobieren. Wenn man wenig Ahnung, aber sehr viel Neugier in eine Richtung hat und man diese Richtung mit mehr Naivität herangeht, kommt man auf neue Ansätze und auf neue Wege, wie man an die Sache herangehen kann. Und da fragt mich ich halt, ist das in der Architektur auch so, dass wir, also jetzt wenig speziell, aber auch jetzt die größeren Architekten, dass wir halt einfach zu viel wissen, um was uns dann ja daran hindert, neue Wege des Entwurfs zu entdecken? Ähm, also
0: ich glaube, das kann sowohl als auch sein. Also ich glaube, wenn der Erfahrungsschatz von ArchitektInnen, die jetzt schon irgendwie Jahre arbeiten, ich glaube, der ist in Anführungszeichen unbezahlbar und der ist auf jeden Fall von großem Vorteil, weil man einfach sehr, sehr viel weiß und ich glaube, dass das Wissen, also wenn man sehr viel weiß, ich glaube, das ist immer von Vorteil, ich glaube, das ist nie negativ und ich glaube nicht, dass man einen besseren Ansatz oder einen besseren Entwurf macht, wenn man quasi unerfahren ist, und neugierig ist im Vergleich zu, wenn man viel weiß und viel kennt, wie eben erfahre, erfahrene ArchitektInnen und deswegen würde ich, finde ich es, ist sehr, sehr krass, diese Aussage, oder ich finde, was heißt krass, ich finde sie eigentlich zu, zu eindeutig, weil ich so ein bisschen ambivalent bin, weil ich glaube, dann kann auf jeden Fall gibt es frische Ansätze. Also es gibt ja immer wieder, dass man irgendwie, wenn man als Student oder als Werkstudentin irgendwie in einem Büro ist und dort irgendwie einem Entwurf mitmacht, das gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man da auch erhört wird und dass die Leute oder die, die Leute, die in dem Büro arbeiten, die ArchitektInnen auch irgendwie daran interessiert sind, was man sagt, weil man eben irgendwie eine ganz andere Ansichtswache oder eine ganz andere Weise der, der Sichtweisen auf die, auf, die, auf die Thematik hat. Deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, kann es manchmal förderlich sein, aber ich würde das nicht so, der sagt das ja sehr, sehr definitiv und so zu 100 Prozent, als wäre das so, so habe ich zumindest verstanden. Deswegen würde ich das nicht sagen, weil ich glaube, im Endeffekt, ist es immer von Vorteil, wenn man Sachen weiß und sieht. Und es ist ja auch so, ich finde man, also ich bin der Meinung, Du kannst zwar neugierig sein, aber wenn du nichts gesehen hast, du nichts kennst, wenn wir jetzt mal Bezug auf die Architektur nehmen, wenn du noch nie ein Haus gesehen hast, jetzt mal ganz radikal gesehen, wenn du noch nie ein Haus gesehen hast, noch nie jemand mit Architektur beschäftigt hast, ich glaube nicht, dass du einen besseren Entwurf machst als jemand, als eine ArchitektInnen oder Architekten, die sich schon seit Jahren damit auseinandersetzen.
1: Ja, ich meine, also... Also an sich bezieht er das ja auf den einen Staubsauger, den er dann noch entworfen hat oder der dann noch designt hat, wo er Luft von Staub trennen wollte. Und irgendein Physiker, Professor, hat ihm gesagt, dass das halt nicht geht. Und er hat es dann halt, weil er in diesem Bereich keine Kenntnis hat, er es aber unbedingt hinbekommen wollte, hat er sich in dem Bereich so viel Wissen dann angeeignet oder so viel gelesen, dass er es am Ende dann doch hinbekommen hat. Also ich denke mal, halt, wenn du ein Haus entwerfen willst, und das unbedingt halt machen willst, du aber halt keine Ahnung dann darüber hast, dich aber dann noch mal schlau machst, wie das halt geht, dass du dann halt je nachdem schon einen, also auf jeden Fall einen anderen Weg einschlägst, als der normale Architekt oder eine normale Architektin. Also das denke ich schon, weil er bezieht das ja auch auf den Designverlauf. Ich weiß nicht, ob mir das unbedingt auf Entwurfsverlauf vom Architekten dann auch noch beziehen kann.
0: Also ich glaube, dass... Neugierde, kann man vielleicht sagen, also Neugierde ist auf jeden Fall immer gut und ich glaube, das ist auch wichtig, auch wenn man irgendwie schon seit 50 Jahren tätig ist in dem Beruf oder in irgendeinem Beruf, deswegen, weil auch als er dann sagte, ja, er, hat dann, er ist dann irgendwie zu einem Fachmann gegangen und der hat ihm gesagt, nein, das funktioniert nicht, was du da vorhast und er hat es dann doch hinbekommen, dass es funktioniert, bin ich der Meinung, in dem Moment, wo er es geschafft hat und den Staubsauger dann oder diese Technologie dann doch entwickelt hat, ist er dann schon wieder ein Fachmann. Mhm. Also er ist quasi aus einer Unwissenheit, die Unwissenheit war vielleicht irgendwie Antrieb, weil es ihn nicht befriedigt hat, so eine Antwort von einem, von einem von einem Experten zu bekommen. Und diese Unwissenheit hat ihn dann quasi diese Naivität gegeben. Okay, ich verfolge das trotzdem. Und er hat sich aber dann am Ende dann doch halt so viel Wissen angeeignet, dass er dann irgendwie doch ein Fachmann drin ist. Deswegen finde ich das eher, ich glaube, der, der das Keyword ist, glaube ich, eher Neugierde. Und ich glaube, die ist immer förderlich. So egal, ob man jetzt als Student als Student tätig ist äh, oder halt irgendwie schon seit 30 Jahren als Architektin äh, tätig ist. Und deswegen würde ich dem so, ja... Zur Hälfte zustimmen, diesen Zitat, sage ich mal, weil ja, auf der einen Seite klar, irgendwie, wenn, wenn eine gewisse Frische da ist, irgendwie, ich meine, das merkt man ja auch, wenn wir irgendwie im Tutorium tätig waren, so die ersten Messler, die haben ein bisschen weniger Erfahrung als wir, aber die haben irgendwie trotzdem ja auch ganz coole Ansätze, wo wir sagen, ey, das ist irgendwie, finde ich cool, was du da machst und so, und das ist auch irgendwie, würde ich vielleicht nicht drauf kommen auf die Idee, weil ich schon wieder irgendwie viel ganz, ganz anders denken würde, ähm, dass das förderlich oder interessant sein kann, dass da coole Ergebnisse rauskommen können, ich glaube, da, da sind wir uns einig, aber ich glaube im Endeffekt, ist das Thema die Neugierde einfach, die dann dazu antreibt, irgendwie sich halt weiter zu informieren und weiterzuentwickeln und die, die, ja, die Idee zu verfolgen, die man halt hat?
1: Weil. Aber wenn. Ja? Aber, aber wenn du jetzt dann, ähm, sagen wir mal, du hättest in dem Bereich, was hat mich noch nicht entworfen, in Flughafen. Mal grob jetzt gesagt, du hättest jetzt die Neugierde, einen Flughafen zu entwerfen. Würde dich dann dein aktuelles Wissen, was du hast. Würde dich das in bestimmten Bereichen daran hindert, einfach dieses, dieses Thema Flughafen andersher zu denken oder neu zu denken? Oder wäre es da nicht besser, jetzt dann einfach zu sagen, das lieber mal einem Erstsemester zu geben, der wirklich, also in Anführungszeichen, relativ wenig Ahnung hat noch, Und dann einfach zu sagen, okay, entwirf mal den Flughafen oder mach mal ein Konzept dazu, eine Idee?
0: Ich glaube nicht, dass ich es besser machen würde, wenn ich keine Ahnung hätte. Weil, ich habe von einem Flughafen absolut keine Ahnung, was das Fachspezifische angeht. So, habe noch nie einen Flughafen entworfen. <lacht> Aber, wenn ich jetzt mal so dran denke, wie man halt irgendwie, was, was, was ja was bei einem Flughafen auftaucht, was ja bei allen anderen Projekten auch ist, irgendwie so eine Idee, ein Konzept, eine Idee fürs äußere, für die äußere Gestalt und was auch immer, glaube ich, dass es da förderlich ist, dass man einfach schon Erfahrung hat, weil man ja viel, viel mehr weiß. Also, ich weiß viel eher, oder man hat so, als, dass man irgendwann als Architekt hat, man ja so eine gewisse eine Vorstellung, wie man bauen möchte, und man hat eine gewisse Haltung und man, man, man hat eine Idee, wie irgendwie die Zukunft aussehen soll oder zumindest eine Vorstellung. Und das kann man ja dann auf diesen kann man ja auf jede Typologie irgendwie runterbrechen, auf jede Typologie anwenden. Und deswegen ist es da einfach förderlich, glaube ich, wenn man Erfahrung hat, wenn man eben dann diese Haltung schon hat und die kann man eben darauf anwenden. Und dann kann man da irgendwie für sich ansprechenden und ein tolles Projekt irgendwie entwerfen, aber wenn man jetzt quasi gar keine Ahnung davon hat, ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte, so, ich meine, selbst wenn wir auf eine kleinere Typologie, die wir schon jetzt x-mal entworfen haben, gehen ob Wohnungsbau ein Einfamilienhaus oder sowas, wenn ich davon gar keine Ahnung habe, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kommen dann so Fertighäuser raus, ich wollt, nee, ich, <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich glaube, ich, ich glaube, wir, 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 wir können da unsere Erfahrung schon wertschätzen und ich glaube nicht, dass das dass es irgendwie so, 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 so viel besser ist, wenn man gar keine Erfahrung hat. Ich glaube, in gewissen Punkten, in kleineren Entscheidungsfragen, ist es bestimmt cool, wenn man nicht befangen ist, so irgendwie, wenn man quasi so ganz frei ist ähm, und sich nicht so viele Gedanken macht und eine gewisse Naivität an den Tag legt. Aber ich finde, das kann man auch, wenn man schon Erfahrung hat, sich so ein bisschen dazu zwingen, dass man versucht, so ein paar Sachen auszublenden und quasi nochmal neu zu starten. Und es ist ja auch irgendwie bei. Irgendwie, ist man, irgendwie fängt man ja bei jedem Projekt neu an. Auch wenn es irgendwie schon wieder Wohnungsbau ist, aber es ist eine neue Stadt oder eine andere Stadt, ist ein anderes Grundstück. Ist ja, kein Projekt ist ja jemals gleich. So, und deswegen ist man ja immer irgendwie. Fängt man ja irgendwie von vorne an und muss sich quasi neu drauf einlassen. Und deswegen, ich meine, ich musste gerade daran denken, wo du bei einem Flughafen gesagt hast: der Flughafen Tegel in Berlin, das waren ja drei, ich glaube drei, die waren zu dritt, die waren ja damals Studenten und da haben die den Wettbewerb gewonnen und sind aus diesem, für diesen Wettbewerb haben die das Büro gegründet. Ich weiß nicht genau, ich guck mal gerade nochmal, wie die heißen. GMP, also Gerkan, Mark und Partner. So, da waren, es, glaube ich, da waren es, glaube ich, auch nur zwei. Auf jeden Fall, das waren halt Studenten und die haben einfach einen Wettbewerb gewonnen und die waren ja also auch total unwissen, was das angeht, dann hat man ja man schon, weil das wäre irgendwie so ein Indiz, wo man sagt, okay, vielleicht ist es dann doch ganz cool, weil da mit Sicherheit riesen Büros mitgemacht haben, den Hauptstadtflughafen zu bauen und dann eben nicht gewonnen haben. Deswegen ist es vielleicht dann doch wieder irgendwie ein Indiz dafür, dass es doch auch förderlich ist. Weiß ich nicht. Fällt mir gerade schwer, eine endgültige Antwort zu sagen, aber ich bin froh, bei jedem Projekt bin ich froh, um, jede, um jedes Haus, was ich gesehen habe, um jedes Buch, was ich gelesen habe, um, um jeden Tag oder Monat, Berufserfahrung in Anführungszeichen, den ich schon gesammelt oder den ich schon sammeln durfte. Deswegen würde ich erstmal sagen, nee, ich sehe das nicht so ganz. Also ich denke eher, dass Erfahrung und Wissen nur förderlich sein kann und nicht hinderlich ist. Aber was ich spannend fand in dem Interview, da wurde er gefragt nach Designvorbildern für sich. Und da hat er den 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 Designer von dem allerersten Mini, dem Auto, hat er da genannt, Alec ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, auf jeden Fall hat der, ich glaube, 1965 das erste Mal den, den Mini rausgebaut, hat, das erste, den ersten Mini entworfen und auch, kam dann auch in, in den Umlauf und da finde ich cool, weil er gesagt hat, speziell auch auf den Mini, dass er es cool findet oder total spannend findet, dass der Mini damals, also 1965 und der Mini heute eigentlich immer noch gleich aussehen das also ist immer noch die, 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 gleiche, die gleiche Erscheinung, die gleichen Ideen stecken da drin. Und dass ist das, das eben total geil ist, weil es halt eben kein Haus oder das Auto wurde nicht nach irgendeinem Style oder nach irgendeiner Mode entworfen, sondern da ist eine Idee dahinter, da ist ein Konzept. Es geht um dieses kleine, kompakte Auto. Klar ist das heute mittlerweile auch das kleinere und die Ausstattungsvarianten, die es da mittlerweile gibt, aber wenn man mal die Idee im Kern hat, geht es ja um dieses kleine, kompakte Auto und dass es einfach durch die Jahre hin sich erhalten hat. Und wenn du andere Automarken oder andere Auto der ja, Autotypen siehst, die halt irgendwie vielleicht total, da gibt's ja, hat er ja auch dann Bilder gezeigt, die so total extravagant sind und eigentlich nur gemacht wurden oder so entworfen sind, damit sie ansprechend sind, damit sie sich gut verkaufen. Und da hat er auch erzählt, dass der Designer oder dass, dass die Firma quasi eine Umfrage gemacht hat, wer würde so ein Auto kaufen? Und die hat gesagt, ja, kein Schwein wird so ein Auto kaufen. Und jetzt ist es quasi halt 1965 bis 2021, fast 22 gibt es das Auto immer noch und die Marke immer noch. Und das finde ich nämlich schön, dass so eine Idee, also eine gute, eine gute Idee und ein gutes Konzept einfach tragfähig ist. So ist genauso wie beim Porsche, so die, die Urform von Porsche, das ist einfach, ja, da steckt eine Idee dahinter, da ist ein Konzept dahinter und das ist einfach tragfähig. Das ist keine Mode, das ist kein, dieses, kein Style, den man irgendwie halt so mal für ein paar Jahre mitnimmt, so, so auf so einer Welle reitet, sondern wenn, sowas, wenn so eine Idee und so ein Konzept nachhaltig ist, dann ist das tragfähig und dann funktioniert das auch gut. Und vor allen Dingen, das zeigt ja auch, dass diese, dass diese Autos auch mit der Zeit gehen, sodass sie auch irgendwie die Fähigkeit haben, auf neue Technologien, auf, auf neue Ansprüche irgendwie zu reagieren. Und es funktioniert ja, es funktioniert einfach. Und das finde ich irgendwie schön, wenn man vielleicht sowas auch bei der Architektur schaffen würde, dass man, weil das auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn du halt die Häuser heutzutage, also lass mal, lass doch mal Häuser irgendwie, die 100 Jahre stehen. Lass mal gucken, dass ein Haus 100 Jahre stehen kann. So, die wenigsten Häuser heutzutage stehen ja so lang. Und das wäre auch finde ich, irgendwie einen coolen Gedanken, dass man das der Gedanke oder der, der die Idee für dieses Haus so gut ist, dass es einfach Jahrzehnte oder ein Jahrhundert überleben kann, weil es einfach anpassungsfähig ist. Und das finde ich irgendwie finde ich einen coolen Gedanken. Also irgendwie sei es keine Ahnung, sei es irgendwie ein flexibler so ein flexibler Grundriss, wo halt verschiedene Leute drin wohnen können, wo irgendwie mal ein Büro reinkommen kann und zehn Jahre später kann da eine Familie mit vier Kindern drin wohnen oder sowas. Oder weiß ich nicht, kann da eine Tante Emma Laden als Supermarkt rein. So das finde ich irgendwie das finde ich einen schönen Gedanken, wenn das irgendwie funktionieren sollte. Oder, ja, wenn das funktionieren würde. Da musste ich irgendwie dran denken, als er das gesagt hat. Und was er noch gesagt hat, was ich auch cool fand aus dem Interview oder aus diesem aus diesem Video, dass er, ich weiß nicht genau, was die Frage war, aber dass er eben sagt, so dass er bei sich in der Lehre, in der Designschule, wo er das gelernt hat oder studiert hat, dass er es komisch findet, dass er, er hatte Kurse, wo quasi Design ähm, gelehrt wurde. Und dann hat er ein paar Tage später hatte er wiederum Kurse gehabt, wo ihm quasi ähm, Ingenieurs... Ja, also Inhalte für einen Ingenieur gelehrt wurde, also so Mechanik, Technik und Elektronik und sowas und dass er es komisch findet, dass das eben nicht zusammen ist, also nicht interdisziplinär ist, sondern dass er halt Design eigentlich so als großen Überbegriff von allem sieht und das kann man ja auch wieder auf die Architektur beziehen, dass man irgendwie sagt, oder Design im Sinne von uns halt der Entwurf, Architektur und Ingenieur, eben Bauingenieure in Form von Baukonstruktion und sowas und Materialität, dass das eben nicht so zwei separierte Disziplinen sind, sondern irgendwie, dass das Ganze irgendwie Hand in Hand gehen sollte und vielleicht dann dadurch eben ein richtig gutes Konzept entsteht, was dann 100 Jahre stehen könnte.
1: Naja, das hatten wir auch mal also bei einem, ich glaube, bei einem stegreif Das war, beim, das war nicht beim Müller, das war beim Fuchs, war es glaube ich, wo es dann ging für, eine neue, für ein neues Konzept für das Raumlabor in Wiesbaden an der Hochschule. Und da hatte ich halt gedacht, weil hinter dem Raumlabor ist ja dann der Hof, wo dann auch gegenüber dann der Gebäudeteil quasi von den Bauingenieuren ist, warum man quasi in dem Hof keine Projekte... Mit den Bauingenieuren hat halt mal Macht. Weil wir sind ja wirklich in einem Gebäude mit den Bauingenieuren. Ich habe mit keinem Bauingenieur an der Hochschule bisher einen, also nur einen Bau gewechselt. Also das ist halt auch so ein Ding, das darf nicht sein normalerweise. Also
0: das, ist, das ist lustig, dass du das, dass du das ansprichst gerade. Ich habe nämlich jetzt, ich hatte am, am 15. Dezember hatte ich mein mein erstes und letztes, oder zunächst letztes Testat jetzt für den Entwurf. Und in der Woche davor hatte ich eine Korrektur und dann ging es halt darum, ich habe auch so diese Restaurierung, revitalisierung von dem Hochhaus und Laubengang und Bla-Bla-Bla. blablabla und Stahlkonstruktion war der Gedanke und so. Und dann hat mich aber halt interessiert und der Herr Kleine-Kraneburger meinte das auch, ich soll mich mal darum kümmern, wie die, Stat wie die Statik da ist, ob das funktioniert. Und dann habe ich einem Assistenten vom Lehrstuhl, äh, keine Ahnung, ich glaube, Tragwechslehre und Material heißt ich in Kaiserslautern, habe ich den Assistenten angeschrieben, weil eine Freundin von mir, die hatte das auch für sich bei der Thesis gemacht. Dann hatte ich sie gefragt, ob ich sie mir eine E-Mail-Adresse geben kann, dann hat sie mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich diesem Assistenten eine E-Mail geschrieben, mit einer PDF, also erstmal habe ich eine E-Mail geschrieben, ob er Bock hätte, sich mal meinen Entwurf anzugucken. Und ob ich mal so, ich hätte zwei, drei statische, baukonstruktive Fragen, ob er da Bock drauf hätte. Und meinte so, ja, voll, voll gerne, schick. Dann habe ich ihm so eine PDF aufbereitet, wo ich dann so Grundrisse und Schritte gezeigt habe, so mit dann auch hingeschrieben habe, so mit Pfeilen hier, die, die Dimensionierung, so und so groß, die Materialität und sowas, so stelle ich mir das vor. Und dann dachte ich so, ja, okay, der schickt dann irgendwie die E-Mails so Ich meinte so, jo, passt so nach dem Motto. Und dann bekomme ich, glaube ich, zwei Tage später eine sechsseitige PDF von ihm zurückgeschickt, wo der auf den IPE und hia Trigger genau dieses komplette statische Konstrukt von meinem Traumgang berechnet hat. Und es war, so, es war so geil, es hat so Spaß gemacht. Und auch dann haben wir zwei Tage danach haben wir nochmal via Zoom miteinander gesprochen. Und es hat, es hat so viel Spaß gemacht einfach, weil das, das war wirklich so, wie man so also ein bisschen die Erfahrung aus dem Büro schon hatte, wenn man so mit Fachplanern arbeitet, die wirklich Bock haben, gute Architektur auch zu machen. Weil es dann dann wirklich so, dass er so hat, sagt, ja, okay, ich habe dann das und das gemacht und dann muss man gucken, es gibt vielleicht noch die Alternative, da musst du gucken, wie du das gestalterisch, ob das zu einem Entwurf passt, wie du das willst. Und dann haben wir so gesagt, ja, ich stelle mir das so und so vor, meinst du, das funktioniert auch so? Und dann haben wir das so, es hat so viel Spaß gemacht, einfach mit dem darüber zu sprechen, weil er halt wirklich auch Interesse daran hatte, Erstmal für sich, er fand das, glaube ich, ganz spannend, auch so, weil er halt einfach ein neues Projekt hat, was er berechnet hat, aber auch mit ihm halt zu, zu gucken, dass eben das Baukonstruktive im Einklang steht mit meiner Idee, mit meinem Entwurf, dass es gut aussieht und so. Natürlich hat er auch zwei, drei Sachen gesagt, so, jo, das ist quasi die safeste Variante, aber dann hast du aber so einen plumpen Klotz halt vom Haus stehen, der halt nicht geil ist für den Entwurf, so. Und wie kann man dann halt einen guten Mittelweg finden aus einer schönen Konstruktion, die funktioniert, die aber trotzdem auch dieser Gesamtidee des Hauses irgendwie gerecht wird. Und das hat, ey, das hat so viel Spaß gemacht. Das so, eine Stunde haben wir gezoomt und es hat so cool. Und ich habe auf jeden Fall vorgenommen, dass ich jetzt, ich habe noch ein anderes Seminar hier, wo es um die Aufstockung geht vom, vom Bau 1, von dem Haus hier an der Uni. Und da will ich, auf, da geht's halt immer so, will so eine Stahlkonstruktion machen, mit so einer Weblechfassade und das will ich auf jeden Fall auch mit ihm, mit ihm machen. Dass ich sage, ey, hast du Bock da irgendwie ein bisschen zu Sachen zu berechnen und irgendwie halt um die, über die Details zu sprechen und das ist das hat, ey, das hat, das hat richtig Spaß gemacht, das war so, geil, Es geht doch, so dieses interdisziplinäre und miteinander zusammenarbeiten und dann kommt der Bauingenieur und der, der guckt dann, ob das passt und alles und das war so cool, das hat richtig Bock gemacht. Und was halt war noch ein Ding, das kam halt mega gut an, so, dann habe ich halt, die Woche drauf hatte ich dann eben dieses Testat am 15. Dezember und dann habe ich so gedacht, so, yo, ich habe es mit der, mit der Statik abgeklärt, es passt so und der HKK so, ja, cool, geil, passt, so. Und das ist halt nicht so, dass man, weil ich finde das immer so bei den Entwürfen, mal so, ja, ich dimensioniere die Stütze jetzt hier mal 30 auf 30, 40 auf 40, aber keine Ahnung, das passt. Und das ist halt wirklich cool, weil dort einfach, dann bekommt das so eine, also Entwerfer, ich kann man dann immer noch darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht gut ist, aber so rein die, die Statik und sowas bekommt dann halt so eine.
1: Realität.
0: Ja, unantastbar, Unantastbarkeit, da so Ja, aber es bekommt so eine Realität und es ist halt so, jo, das funktioniert auch. Ich habe mir nicht eh eine Scheiße da gerade ausgedacht, sondern es funktioniert auch. Und das war ein total schönes Gefühl, mit dem, mit dem Janik Braun heißt der, äh, mit dem hier zu, mit dem darüber zu sprechen.
1: Das war echt cool. Shoutout an Janik Braun. Shoutout an Janik Braun, Alter.
0: <lacht> Ja, ich muss, ich habe ich hab mega schlecht gewissen, der meinte noch, ich soll ihm unbedingt eine E-Mail schreiben nach dem Testat, wie es jetzt weitergeht. Und ich habe, das ist jetzt schon wieder, ja, zwölf Tage her, fast zwei Wochen. Ich habe es nicht gemacht. Ich muss ihm unbedingt noch eine E-Mail schreiben. Weil ich gerne halt jetzt nochmal... Mensch. Ja, ich... ich.
1: Nee, aber gerade mal noch aber dazu. Ich meine, also ich habe es jetzt auch im Büro habe ich dann ja auch nochmal gemerkt, dass halt einfach diese, die Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren, mit dem Planer und all dem ganzen Zeugs, dass das halt später halt auch wichtig ist im Büro. Und das lernen wir jetzt zum Beispiel in der Hochschule 0,0. Voll! Das ist halt einfach nur, okay, plan mal. Je nachdem halt vielleicht bei einem Partner. Dann fragst du den halt mal kurz, wisst du, dass es irgendwie das Fenster da haben oder da haben? Aber nicht so, okay, funktioniert das überhaupt? Und das ist halt so was, wo man halt auch nochmal in der Lehre überlegen könnte, noch was zu ändern.
0: Ich glaube, ich glaube in Darmstadt, ich weiß nicht, ob es die TU ist oder eine FH war, da habe ich mal von, ich weiß auch nicht mehr, von wem ich das gehört habe, ähm, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich glaube schon, dass ich das mal ein Kumpel mir mal erzählt hat, dass es da im ersten Semester ist, dass man irgendwie, da musste der, glaube ich, irgendwie so ein so Sporthalle oder sowas zusammen mit den Bauingenieuren entwerfen. Also sowohl die Erstie bauingenieure als auch die Architektur-Erstis haben quasi zusammen dann diesen Entwurf gemacht und mussten dann, ich meine, klar, da die, die haben natürlich die Erstis vom von Bauingenieurwesen, aber auch absolut noch keine Ahnung wahrscheinlich groß davon, was jetzt irgendwelche statischen ähm, Systeme angeht. Aber wie du sagst, ich finde, dass man das irgendwie den höheren Semestern, ja, dass es irgendwie, dass man das viel, viel mehr verknüpft werden sollte. Wahrscheinlich hätte man auch in Wiesbaden irgendwie die Idee, aber der, die zwei Studiengänge vegetieren ja irgendwie so nebeneinander vor sich her. Wobei man auch da sagen müsste, man, man hätte wahrscheinlich einfach den Herrn Fahrbusch mal fragen müssen. Also ich glaube, dass man da auch einfach, das es halt einfach eigene Initiative aber trotzdem finde ich, dann hätte man, man hätte es immer so ein bisschen mehr, generell halt dieses Baukonstruktive, das war ja immer so gerade im dritten Semester, man hat einen Entwurf gemacht und oh fuck, das Ding muss ja noch stehen, so dann hast du halt irgendein Detail abgezeichnet und sowas, das ist halt nicht geil, weil es halt einfach so nicht ist und die Realität, wie du sagst, das ist nicht nur wichtig so, das ist, ich glaube, das ist ein Hauptbestandteil von dem Beruf, dass du halt die ganzen verschiedenen, wenn du wenn Fachplaner hast, aber dass du diese verschiedenen Disziplinen einfach zusammenbringst, weil du kannst noch so ein geiler Entwerfer sein, wenn, oder du kannst noch so eine coole Idee haben, wenn das Haus entstehen kann, wenn es nicht funktioniert, ist halt nicht cool und das finde ich halt, ist ein super schönes Gefühl oder es ist auch geil, vor allen Dingen wenn du halt Leute hast, die auch Bock haben, dann damit jetzt dran zu arbeiten und auch irgendwie ein Interesse daran haben, dass da ein cooles Haus dran entsteht und dass dann auch irgendwie deine Idee äh, umzusetzen ist und dass es die auch fordert und dass sie da auch cool, coolen Input mitbringen. Das finde ich geil und auch schön, dass du, also, dass du die Erfahrung auch im Büro jetzt machst.
1: Also ich sehe halt auch, wie es halt nicht laufen sollte. Klar, wie, wie diese wie diese Kommunikation halt so fehllaufen kann, dass es halt am Ende einfach halt überhaupt nicht klappt. Ja, also,
0: was ich auch in ich habe in halt meinem Praktikum bei Cyrus in Frankfurt gemacht, alter, was da was da passiert oder was die Leute da für einen Scheiß da teilweise gebaut haben, auch die Fachplaner denkst du, alter, was macht ihr da? So. Ja, deswegen aber ich glaube, wenn es, wenn man vom Best Case ausgeht, dann kann es eine total fruchtbare Arbeit sein und macht auch total viel Spaß.